0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día.
2: ¿Qué tal? Les saluda Tania Lubiano. Gracias por escuchar nuestro podcast en este lunes 11 de enero. ¿Me acompaña?
1: Hola, hola. Saludos a todos. Feliz lunes. Les habla Fabián Bouzas.
0: Con
2: mucho gusto iniciando la semana saludándolos Daniela Guichené. Empezamos con la historia que ocupa los titulares y que usted debe estar al pendiente. Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara procederá con una legislación para destituir al presidente Donald Trump, a quien califica como una amenaza para la democracia después del ataque mortal al Capitolio. La vocera de la Casa de Representantes afirmó que la Cámara intentará obligar al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a derrocar a Trump invocando la vigésima quinta enmienda el día de hoy, cuando los líderes de la Cámara trabajarán para aprobar rápidamente una legislación para la destitución. Si es bloqueado por los republicanos, lo cual parece sucederá, la Cámara se unirá para una votación completa el día martes. Contra el reloj es como trabajan las autoridades de salud para que más personas reciban la vacuna del coronavirus. Ayer domingo, el condado de San Diego arrancó una estación de vacunación para el primer grupo elegible. El objetivo es vacunar a miles de trabajadores del sector salud los siete días de la semana. Los pacientes podrán llegar a una de las 42 estaciones ya sea por auto o a pie según el director de operaciones de la Universidad de California en San Diego, De la presidente de la Junta de Supervisores del Condado, Nathan Fletcher. La frustración de una distribución de la vacuna fragmentada los obligó a unir esfuerzos y acelerar el proceso. Por su parte, el alcalde Todd Gloria exhorta a quienes son elegibles a vacunarse y a hacerlo. Por su parte, el alcalde Tal Gloria exhorta a quienes son elegibles de vacunarse a hacerlo y que estén listos aquellos que esperan la siguiente fase del proceso de inmunización. Al momento las vacunas están disponibles solamente para el personal médico. Ahora pasamos con Daniela, la autoridad en el tiempo. Gracias, Tania. Buenos días y feliz lunes, ya 11
0: de enero. Ya nos estamos acercando a la mitad del mes y, bueno, por lo general, enero es un mes lluvioso aquí en nuestra región San Diego-Tijuana. Yo que cumplo años en enero, tengo muchísimos recuerdos de cumpleaños estando encerrada y, bueno, cómo olvidar aquellas lluvias de principios de los noventas. Pero, bueno, este 2021 pinta muy diferente, aunque sí ha hecho frío, sobre todo durante las noches y las mañanas. En el día hemos tenido condiciones muy agradables. Ayer alcanzamos los 73 grados en el centro de San Diego cuando lo normal es 65 y en los siguientes días nos espera más calorcito todavía. El pronóstico para hoy es de 71, por allá en el interior de 74, más hacia el este en las montañas y se va a quedar más fresco con solo 50 como máxima y en los desiertos llegarán hasta los altos 60. El peligro en las playas por alto oleaje se continúa hasta mañana a la una de la tarde y bueno va a terminar justo a tiempo porque a partir del jueves las temperaturas van a ser playeras 75 grados en las costas entre 83 y 84 en el interior y aún van a subir más todavía para el viernes que va a ser el día más caluroso de la semana temperaturas de hasta 90 grados por allá en la zona del cajón de todo todo lo que es el interior del condado va a estar haciendo bastante calor pero recuerden las noches van a seguir estando frías así es que pues aprovechen y prepárense para salir a tomar el sol durante el fin de semana. Ahora pasamos con Fabián.
1: Muchas gracias, Daniela. Y sin duda, los restaurantes en ambos lados de la frontera han sufrido un fuertísimo impacto durante la pandemia. Eh, Se lo hemos ido contando todos estos meses eh, y su desesperación de toda la gente que se dedica a los restaurantes y los comercios. Ha llevado a muchos a operar a sabiendas de que pueden ser clausurados. Y esto mismo es lo que está pasando en Tijuana y otros lugares en Baja California. Las autoridades precisamente de Baja California han dicho basta y han lanzado un operativo intenso para asegurarse que estos comercios obedezcan la orden de salud pública para trabajadores y otros empresarios. El cierre de estos restaurantes bar han dejado en una difícil situación en este inicio de año. Ellos reclaman que en sus hogares deben seguir pagando las facturas, la luz, el agua... La renta, por supuesto, también, decenas de trabajadores y empresarios incluso ya se resignan a que sus negocios no volverán a reabrir. Se estima que cerca de unos 85 negocios no han podido reabrir sus puertas en Tijuana desde el inicio de la contingencia. Desde el miércoles pasado, autoridades estatales dispusieron el cierre total de estos establecimientos y los operativos de revisión comenzaron... ...para evitar que continuaran operando. Escuchamos a Luis García, subdirector de Inspección y Verificación Municipal.
0: Los restaurantes, bar, no deben encontrarse operando de momento. Este, y precisamente en base a estas instrucciones tanto de la Secretaría de Salud y de la Cofepris es que estamos implementando operativos para verificar que no estén operando este, este tipo de giros comerciales.
1: Estos operativos realizados tanto por Cofepris como por las autoridades municipales se han intensificado en este pasado fin de semana y por ejemplo solo el pasado sábado por la noche 18 bares cerraron de manera voluntaria en las diferentes zonas de la ciudad, mientras que en la avenida Revolución dos de ellos fueron clausurados. Este lunes, día importante, se llevará a cabo una reunión para presentar las inquietudes de este sector empresarial de Tijuana y buscar una reapertura, ya que son muchos los empleados que esperan poder regresar a trabajar. Depende de cómo vaya esta reunión, las autoridades podrían autorizar la reapertura de los negocios o, de lo contrario, trabajadores y empresarios deberán esperar a que baje el semáforo epidemiológico. Tania, estaremos muy atentos estos próximos días para seguir la evolución de esta situación que está afectando tanto a muchos habitantes en Baja California. Adelante, Tania, ¿con qué cerramos hoy este podcast?
2: Gracias, ahora vamos al país azteca, ya que esto, por desgracia, podría agravar aún más... La pandemia en México y es que el primer caso de la nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2 que fue detectada en el Reino Unido y que sería más contagiosa fue hallada en una persona en el estado de Tamaulipas. La nueva cepa identificada como B117 fue detectada en un viajero internacional que llegó a esa ciudad el 29 de diciembre. La Secretaría de Salud asegura que se ha dado seguimiento a los viajeros que llegan a la entidad para buscar la nueva cepa del COVID-19. Especialistas en otros países han alertado sobre la nueva cepa que es más contagiosa y podría generar un alto número de contagios en momentos en los que México vive el segundo pico de la pandemia que en realidad, a expertos dicen, no ha sido controlada. Así llegamos al final de nuestro podcast este lunes. No olvide escucharnos todos los días para que esté enterado de las últimas noticias en donde te ofrecemos información de San Diego y Tijuana a tu alcance todos los días. Yo soy Tania Lubiano.